0: Hey Est-ce que tu étais un fan de, de, de Slapshot?
1: Je veux dire, euh, j'ai fait des longs trajets en autobus, euh, jeune, quand quand je au walker, euh, puis que ça nous demandait d'aller tout partout dans le Québec, puis euh, partir de Hull pour aller jouer à Jonquière ou à Chicoutimi, euh, puis tu tapes Slapshot aller, Slapshot retour, parce que c'est à peu près rien que ça que les gars voulaient écouter. <rire> je l'ai écouté, là, t'as pas idée, je connais toutes les répliques, écoute, c'est, ouais. C'est un classique.
0: Ah oui, c'est un classique, c'est sûr, un film, un film culte, surtout en français, surtout en traduction oui. française. Tu veux justement nous parler de ça, la Ligue nationale qui est rendue une ligue de garage.
1: Oui, écoute, euh, je lisais là, à peu près tout le monde que je connais qui suit la série de, de Montréal. Tu sais, je veux, veux bien croire là, les coups à la tête, là, le cross check en pleine face que que, que que Brandon Gallagher mange, il tombe à terre. Je veux dire, la mâchoire fracturée. Je veux revenir sur quelque chose. Euh, ça fait longtemps. Que la ligue nationale de hockey aux États-Unis est vue comme une ligue de de, de deuxième ordre parce que justement il y avait la, on, on laissait les gosses battre puis on les ce ça, on n'avait pas enrayé ça il euh, y avait des coups à la tête il y avait des coups salauds. ça, ça faisait pas mal comme un, un peu comme roller derby on voyait ça de même
0: oui, oui oui
1: à telle enseigne qu'à un moment donné, on a même fait comparaître Gary Bettman, le grand boss, le commissaire de la Ligue, devant le Congrès américain. Puis, il y a des poursuites en ce moment. Il en reste deux euh, poursuites d'anciens joueurs qui, justement, disent Vous nous avez pas protégés, vous avez pas pris les coups à la tête sérieusement et tout ça. Ça existe, ça, Richard. Puis, je vais même aller un petit peu plus loin en faisant des recherches ce matin. Je me suis dit Il me semble une fois, il y, avait, il y avait même un commanditaire qui voulait sortir. C'était en 2011, ni, nul autre que Air Canada qui avait dit Si vous faites pas de quoi, ah oui. nous, on, on, on menace de ne plus être là si vous ne faites pas de quoi contre les coups à la tête. Est-ce que ça a vraiment changé? Moi, quand je regarde ça, euh, si jamais le Canadien va au septième match, Matt Niskanen, le gros défenseur qui a complètement assommé euh, de façon vicieuse Brendan Gallagher, il y a eu un match à suspension. Les, les Flyers sont morts de rire. Les autres sont là, puis ils disent, ils ont perdu... Le, le, tu sais, Brendan Gallagher, c'est un peu comme le, le cœur, l'âme de ce club-là. Puis si on se rend au septième match, ben lui, il ne sera pas là, mais le, le gros défenseur, lui, va pouvoir prendre sa place et aider son équipe. C'est drôle, hein? C'est Alain Vigneault, le coach de... de là, je ne veux pas partir d'une théorie du compo, mais il y a plusieurs personnes qui l'ont fait remarquer. Euh, on se souvient, quand il y avait un, un gros attaquant des Rangers qui avait blessé Carey Price quand il avait joué en série contre, contre les Rangers, c'était Alain Vigneault, le coach. Puis là, on regarde, encore une fois, c'est un joueur très important des, des, des Canadiens qui est blessé, c'est Alain Vignot, le coach. Puis quand mm -hmm. a, il essayait de justifier le geste de son joueur, là, je me disais, cette Ligue-là n'est pas prête de retrouver quelque crédibilité que ce soit aux États-Unis parce que, justement, on a, ne on a fait rien pour les coups à tête. Ben, laisse-moi finir avec ça. Oui. Gary Bettman, même, euh, de, 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 ça, ça c'est connu aussi, il, il, en, en sous-main, il, de, de, il essaie de faire en sorte de, 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 de réfuter le fait que les coups à tête, euh, ça pourrait avoir des, des effets à long terme, tout ça. Il, dans des procès, là, lui, il essaie de sauver sa peau, il essaie de sauver la peau des propriétaires. Mais je veux dire, les coups à tête, ça devrait être le numéro un. Au football, là, Richard, les gars se tapent dessus, ils se battent pas. Mmh. Puis nous, on, on est au hockey là, on a une très très la, une, une large pente, une haute pente à remonter.
0: Mais ben, attends une mmh. minute, est-ce que tu dirais là, il euh, y a des bagarres qui sont acceptables, mais il y a des coups qui sont des coups salauds qui sont pas acceptables ou ben c'est absolument pas aucune violence.
1: Oh, ben, C'est que dans, dans le hockey, puis le hockey est un sport très, très conservateur, je suis sûr que tu as déjà entendu parler de ça. Nous, nous, euh, les, les gens qui connaissent ça pas mal plus que moi, qui commencent ça au sport chez nous, ou euh, d'autres antennes le disent, il y a quelque chose qu'on appelait à l'époque le code. Par exemple, euh, je, vais te dire, moi, je vais te le dire, je regarde d'autres séries, là, le gardien de but de, 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 de Bennington, des, euh, des champions en titre euh, Saint-Louis, si tu t'approches de lui et tu commences à le bardasser un peu, tu vas te faire tasser de là, ça se fait pas. Mm. Puis Si jamais ton meilleur joueur se fait frappé, où il y a une grosse mise en échec, mais il va avoir un, un, un joueur, peut-être, de troisième, quatrième trio qui va venir, il va se porter à la défense. Il appelle ça le « code okay. ». Pour moi, ça. Puis il y a, y a la, la, ceux qui défendent encore ça, les Don Cherry de ce monde, les Brian Burke de ce monde, euh, tu sais qui sont de la vieille école. Ils disent si vous enlevez ça, les meilleurs joueurs, il y aura plus personne pour les défendre, puis tout ça. Mais c'est pas vrai. La, la science et, et les analyses tendent à montrer que c'est pas la, la bagarre qui, qui va faire respecter les gens. C'est si on applique l'arbitrage, le gars qui va donner de, de, des, des cross-checks comme ça, puis qui va se faire sortir, puis qui pourra plus jouer, puis l'autre qui va, tu sais, si on, ton équipe est toujours en désavantage numérique, tu finis par te faire planter 8 à 1 à tous les matchs qu'on cale les punitions, ben, ça va arrêter. C'est ça qu'il faut Et faire. Il faut... Les règlements
0: sont là. Écoute, il y, y a des joueurs de hockey, je connais pas énormément le hockey, là, mais je ne suis pas mmh. complètement ignorant, là. mais je sais mmh. qu'il y a des joueurs de hockey qui, qui on sait que c'est pas des bons compteurs, ils ont été embauchés là parce que c'est des goons, C'est des mmh. gars qui se battaient, puis c'est des gars qui pouvaient protéger les autres joueurs. Oui. C'était ça le rôle, d'être des goons
1: fini, ça, Richard, c'est un pas dans la bonne direction. Le, le goût, là, puis le, le, les bagarres qui commençaient, il y en a presque plus. Il y a été un temps, là, euh, je sais pas, tu regardais une, une série, euh, la, ce qu'il appelle la bataille de l'Alberta, entre euh, les Oilers, puis les Flames de Calgary, puis les Oilers d'Edmonton, puis euh, la PAC n'était même pas encore euh, <rire> envoyée dans le milieu, puis là, ben, avais, tu savais, il y avait deux matamors au début du match, euh, tout le monde se tassait, ils enlevaient leurs gants. On a, en anglais, on dit un stage fight, c'est une, une bagarre arrangée. Okay. Ça, c'est pour le show. Ça, c'est de plus en plus, t'as plus de place dans ton année pour un joueur qui fait juste se battre parce que de l'autre côté on va avoir des joueurs rapides puis ce joueur-là pourra pas suivre puis il va prendre il va prendre des pénalités il, il va juste te nuire plus que d'autres choses mais on avait un québécois là, il y a pas si longtemps Il s'appelle Nicolas Delaurier. Euh, il, on a fini par l'envoyer on voyait pas son utilité un joueur comme lui est capable de faire des buts dans son dernier match avec Anaheim il fait un tour du chapeau et puis on l'envoyait on le laissait aller un joueur comme ça on aurait besoin de lui parce qu'il est capable de donner des bonnes mises en échec puis c'est quelqu'un qui sait jouer au hockey puis des joueurs comme lui sont très Utile. En ce moment, je me demande, on, on aurait besoin de lui avec oui. Montréal en ce moment, pas pour faire le goût, mais au moins pour donner un peu plus de place aux autres.
0: Et je parlais de ça à Pierre Nantel ce matin, puis Pierre Nantel mmh. me rappelait là, la fameuse série de 1972 contre les Russes, puis qu'on a oui. appris que, justement, on pouvait jouer du bon hockey sans nécessairement se péter, se péter à gueule. Là, là, on, a, on, sait comme, euh, on a découvert le hockey européen, qui était un hockey qui mmh. est plus... Euh, Il y, y a moins de bagarres.
1: Et, et ça, ça a été, été c'est vraiment vraiment intéressant que tu parles de ça parce que à un moment donné, quand on a commencé à regarder jouer les Russes, euh, moi j'avais vu une entrevue avec, euh, avec Ken Dryden qui, c'est vraiment, un, moi j'aime Ken Dryden parce que c'est un scientifique oui. du sport. Ben oui. Et puis lui il avait dit, nous là, on n'avait pas vu ça leur type de jeu. Il jouait pas un jeu avec un ailier droit. Ben oui, il y avait des positions, mais il faisait une rotation. Puis l'ailier gauche pouvait partir, puis tournait, puis il voyait ah hein, comment ça se fait qu'il avance pas la rondelle Pourquoi il l'envoie par en arrière pour faire une meilleure deuxième vague et tout ça eux, ils s'inspiraient un peu de comment on fonctionnait au soccer, puis il y avait une façon différente de voir le jeu, et, et ben, bien sûr, ça a ouvert des yeux de beaucoup de gens dans la nationale après, qui se sont dit, oui, c'est vrai, on aurait besoin de ça, nous aussi, un défenseur mobile, on aurait besoin de ça, nous aussi, un défenseur qui, qui est capable, justement, de mener le jeu, et non pas toujours d'envoyer la, la rondelle dans le fond de la zone, pour aller se battre pour essayer de la voir, mais changer notre façon d'envisager le jeu. Les Russes ont beaucoup aidé, les Européens ont mmh, beaucoup aidé
0: là-dessus. Mmh. Mais écoute, j'ai déjà écrit sur la violence mmh. au hockey, puis j'avais reçu des ouais. messages, mon gars, es ben rendu, moment. Puis la ouais. rectitude politique. Pis, ouais, on, donc, c'était le fun à l'époque de John Ferguson, puis les Browns mmh. de Boston, puis tout ça. Elle
1: hey, m'a dit de quoi? j'ai j'ai le loisir de pouvoir jouer avec pas mal de gars qui ont tu euh, je veux dire des, 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 des gars qui ont joué dans haut oh, dans le junior majeur ligue américaine dans la ligue nationale Stéphane Richie, le dernier qui a compté 50 buts il vient toujours bien de chez nous puis il, il vient jouer avec nous autres une fois de temps en temps le dimanche on a des discussions c'est tous des gars tu sais il y en a il y en a pas mal là dedans qui sont plutôt de l'autre de l'autre façon de voir les choses quand on a quand on a ce genre de discussion là puis on se dit ouais ben on sait bien garde Kotkaniemi il est passé l'eau puis ça prendrait quelqu'un pour le protéger puis moi dans mon temps ça, ouais on sait bien dans ton temps les bains tout le monde se vidait pis ça, mm. Ça finissait ça à la glace. On se souviendra, je suis sûr que tu as vu ces images-là, Mike Milbury, au Garden de Boston, vieux Garden de Boston, qui avait sauté par-dessus la bande, qui était rendu, il frappait un partisan avec ses souliers. Il avait enlevé les souliers du partisan puis il était en train de fourrer le volet avec ses patins d'un espace. fini
0: ça? Ben oui, écoute, moi, j'ai grandi à Verdun, moi, là, puis il y avait des enterrements de vie garçons à peu près trois fois par semaine. Te souviens-tu quand les gars étaient attachés dans des boîtes de camion puis on leur versait des... <rire> du ketchup, puis euh, de la bière, sans tête, puis se promener. On les promenait comme ça, sans rue. Je veux dire, fais ça aujourd'hui, ah oui. les gens capoteraient. <rire>
1: ah, ben oui, hey, ça, le, dans, le, dans le hockey junior, ça, je l'ai connu un peu, par contre. Euh, quand on regarde le, le, la façon dont ça se passait, le stuff de junior, comme on disait à l'époque, ça, au moins, je suis content qu'il y en a de moins en moins. Puis même dans le hockey junior, terminons peut-être ça en disant ceci. On va même un peu plus loin. La Ligue junior majeure du Québec a fait des grands, grands pas. Euh, puis mm -hmm. on peut dire que maintenant, l'éducation, tout ça, c'est important. On, on, on essaie, en tout cas, on, on travaille très, très fort pour que les jeunes qui sont là soient, puissent continuer à aller à l'école, puis on les aide quand c'est fini parce qu'il y en a juste 1-2% un, un, qui vont finir dans, par, par aller dans la Ligue nationale ou même en vivre. Tu Il sais, mm -hmm. faut toujours penser à ça. On a fait des grands pas de géants. Hein, tout, tout à fait. Hey
0: Steve, euh, j'aime je, je, bien là, François Legault. Là, je, je respecte mm -hmm. beaucoup, mais j'ai vraiment un Profond malaise, quand je l'entends euh, critiquer le, le travail des journalistes, euh, ça me fait penser mmh. à Donald Trump, je suis désolé Donald Trump qui arrête pas d'attaquer les médias, euh, François Legault euh, fait ça, puis encore attaquer l'excellent le, journaliste Aaron Durfell.
1: Oui, ben il a attaqué à pis puis euh, je pense que ce, ce journaliste-là agace, euh, agace vraiment le, le gouvernement. En tout cas, il a l'air d'agacer profondément le, le, si on veut, le, 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 le chef du gouvernement, parce que c'est pas la première fois. Moi, dans, dans des cas comme ça, je regarde des gens dont c'est le travail d'étudier ce, ce type de relation-là. Euh, Marc François Bernier, euh, qui est professeur à l'université d'Ottawa, qui est qui, qui spécialiste dans ces dans ces euh, dans ces questions-là, lui il a réagi à ça quand il a entendu le, le, le premier ministre. Il a dit, tu sais, c'est sûr que euh, c'est dangereux. En tout cas, il y a une fine ligne à faire quand tu critiques, quand un, un élu critique un journaliste, mais il dit, cependant, les journalistes ne sont pas euh, à l'abri de la critique. Mais il, là, il, puis lui, il disait, sauf que si ça devient comme Trump, et là, on s'entend, là, ça dépasse les bornes. Puis moi, j'aimerais dire ceci, personnellement, je trouve que ce n'est pas une bonne stratégie, c'est pas une bonne non. idée pour François Legault d'attaquer, ou en tout cas de viser Aaron Derfel, même si, puis je l'ai partagé ce matin, j'ai partagé un, juste une fois, une, une occurrence où, à un moment donné, T'sais, moi, si j'ai à choisir, quand, quand je regarde un journaliste, si un journaliste m'informe de quelque chose, puis je vois qu'il est en train de, de, de se coltailler ou d'argumenter avec un médecin... Ben, sur une question de santé, même si le journaliste est un spécialiste de la santé, quand je vois que ça s'étire et qu'ils sont en train d'argumenter, je vais avoir tendance à plutôt euh, me ranger du côté du médecin, donc mmh. c'est la spécialité de faire ça. Et il y a, y a quelques reprises là avec euh, Alain Vadeboncoeur, qu'on connaît bien, euh, il s'est coltaillé pas mal à Rinderfeld, il y a mmh. plusieurs fois que des gens lui ont dit « t'as un ton alarmiste ». Et je pense que ça, ça a beaucoup agacé les gens au gouvernement, parce que mmh. euh, c'est... Des fois, là, peut-être que ça aurait, ça aurait mais, mieux mais, passé ici. Si, plutôt que d'être toujours là, le couteau entre mais les dents. C'est très, après, très,
0: après, très contre... intéressant ce que tu dis. Très intéressant parce mm -hmm. que je me demande, est-ce qu'il y a effectivement d'un film euh, bon qui est, un, qui est un journaliste rigoureux, puis tout ça, mais est-ce qu'il y a oui. un biais anti-François Legault?
1: OK. Là, euh, la première fois. Euh, que François Legault a, a, avait, euh, avait critiqué Durfell. Marc-François Bernier avait sorti... C'est un, un article là, scientifique qui vient de Érudit, La construction discursive du concept de la, sou, de, de la souveraineté des médias. Mais en tout cas, il disait ceci. La remarque de, la remarque de François Legault concernant le quotidien de Gazette était peut-être malhabile, euh, mais il disait... Cependant, euh, il, faut, il faut faire attention avec comment on, on, on regarde le traitement journalistique. Puis il dit ceci, et ça, c'est très, très important... Il, euh, il dit à force de constater que les recherches scientifiques euh, internationales consacrées aux, dé, aux, aux journalistes démontrent que dans certains journaux on peut par euh, le traitement d'une nouvelle essayer de plaire au public qui nous lit puis peut-être que d'une certaine façon euh, Aaron Dershowitz quand, quand il critique le, 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 le gouvernement d'une certaine manière il, il, il entre peut-être dans un biais que son propre lectorat euh, sera aimé, sera apprécié et ça ça existe ça. Et, et les recherches en journalisme le montrent fait on peut pas non plus tasser ça complètement, puis il faut quand même peut-être ouvrir la porte et, et, et se questionner là-dessus. Mais pour ça, il faudrait qu'on regarde chacun des, des textes qui sont écrits, puis qu'on le compare avec la réalité. On peut l'étudier, ça, de façon empirique.
0: Oui, tout à fait. Mais il y a comme, euh, tu sais, de, de, de personnaliser ça de la part de François ouais. Legault, puis de, de pointer du doigt un journaliste en particulier, ça me met bien mal à l'aise. Puis comme tu dis, ça fait quoi trois fois qu'il fait ça, non Oui.
1: Oui, oui, mais y a, y a, y a, il faut dire une chose, par contre. À la défense d'Aaron Durfell, quand tu dis que c'est un journaliste rigoureux, il euh, y avait lui puis une autre une autre journaliste du côté du côté anglophone. Son nom m'échappe, mais on a surtout attribué ça à Aaron Durfell. La situation au CHSLD, Aaron, ben oui. non seulement c'était absolument capital, mais dans la gestion de la pandémie, Aaron Durfell a tout à coup révélé quelque chose, puis il a changé, il a incliné le cours de comment on regardait ça. Et ça, là, juste pour ça, euh, Aaron Durfell va va mériter quand même qu'on dise ce gars-là on, on avait besoin de lui on avait besoin qu'il qu brasse la cage puis qui arrive qui dise hey attention là, ce qui est en train de se passer dans l'Ouest de l'île, après ça on l'a vu ça a rapidement ça a fait boule de neige puis on le voyait on l'a vu à d'autres places aussi mais c'est toujours bien Renderfeld qui a brassé Tout qui a fouillé fait. ça puis qui a fait un travail de journalisme absolument exemplaire là.
0: Tout à fait. Écoute, toujours intéressant de te parler. Je suis très content de te parler tous les jours cette année. Oui. Écoute, profite bien de ton week-end. Repose-toi, Steve Fortin. Salut, merci.
1: Salut,
0: Ben. Salut.